0: Marlos Menezes, e hoje a gente está fazendo aqui um podcast, É o primeiro podcast de uma série que a gente vai falar aqui, um podcast que trata sobre conteúdo de matemática para o Enem, assim como estratégias que os alunos devem ter para maximizar o, o seu resultado no Enem. E assim conseguir os tão sonhados 747 pontos ou mais em matemática no Enem, e assim conseguir cursar aquela carreira que você tanto sonhou a vida inteira. E hoje eu estou aqui com o Rian, que faz parte da equipe. Opa, é...
1: pessoal, tudo bem?
0: Beleza. E o Rian ele vai me fazer algumas perguntas aí, que, que são perguntas que muitos alunos têm ao longo do, da, dessa preparação, ao longo da jornada, né? até chegar à data da prova do Enem. Então vamos lá, Rian, vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo aí, você pode falar aí o que você quiser, manda ver aí. Então,
1: hoje a gente vai falar sobre, um pouco sobre a prática e a teoria, né? isso
0: é muito importante,
1: matemática, né? Então a primeira pergunta que eu queria fazer é, a prática,
2: ela supera a teoria? E nesse caso, por que fazer exercícios adianta para ir bem no Enem?
0: Bom, você perguntou se a prática supera a teoria, vamos lá. Essa questão de superar é um pouco relativa. Né? O que, que significa superar? Superar é muito complicado. Mas eu, assim, eu, eu poderia dizer que é, bom, a, o estudo, a preparação para o Enem, ele está baseado em três pilares muito importantes. Três pilares. Quais são, quais são eles? Né? É, é o ter, é o que eu costumo chamar de ter. Você tem que ter isso aí para mandar bem neném. Que é o quê? São, é, é a teoria, os exercícios e a revisão. Sem esses três pilares vai ficar um pouco complicado de você conseguir mandar bem neném. E muita gente pergunta assim, ah, mas vamos lá, por que, que eu não estudo só fazendo exercícios? Não é o suficiente só fazer exercícios? Bom, pensa comigo, olha só, vamos lá. O Enem ele, ele foi reformulado em 2009. Então, de 2009 até agora, a gente tem aí é, um pouco mais de 10 anos, né? E aí o que acontece? 10 anos ainda é pouco para a gente ter uma quantidade de questão, questão realmente significativa a ponto de abranger toda a matéria. E aí o que acontece? Olha só, existem pessoas que estudam para concursos só fazendo questões. Beleza! Só que a quantidade de questões que ele tem que fazer para conseguir ver uma quantidade é, 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 suficiente de matéria é muito grande. Então, por isso, a importância da teoria na questão do Enem. E também a revisão é, é, é de extrema importância, porque senão você simplesmente esquece. esquece. É, se você estudar, estudar, estudar e não fizer revisão, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar extremamente ansioso, porque você vai perceber que você está esquecendo de tudo. Então, a revisão é extremamente importante. Agora, olha só. Como eu falei, teoria, exercícios e revisão. São então, esses, é, esses três pilares. Se você me perguntar o que eu considero mais importante, eu falaria, eu falaria que é o exercício. Que são os exercícios? Por que são os exercícios? Porque, ao fazer os exercícios, logicamente, você já está vendo uma parte da teoria. Mesmo que em nível inconsciente, você está. Você está forçando o seu cérebro a voltar lá dos exercícios. E, além disso, quando você faz exercício, logicamente você já está revisando a matéria. Só que a revisão por meio dos exercícios já é uma revisão que não é a mais adequada. Por quê? Porque demanda tempo. Você vai ter que parar lá para fazer um exercício isso vai, vai te custar 15 minutos, às vezes, para fazer um 15 dependendo do exercício, né? Desculpa, 15 minutos é muito. Mas vai, vai te custar aí, de repente, 3 minutos. É, é quatro minutos, dependendo da questão, dez minutos, se você não conseguir ou tiver uma certa dificuldade em relembrar os conceitos daquela questão, enquanto que uma revisão básica ali, você demoraria menos de um, de um, de um minuto, muitas vezes. Às vezes, 30 segundos você consegue fazer uma revisão. Lembrando que a revisão, a revisão para a matemática, eu considero uma revisão muito mais simples do que nas matérias de humanas vai fazer uma revisão
1: olha só olha só interrompendo o que sim, você sim. vai falar sobre isso o que você acha ser. então se uma pessoa ela ao invés de estudar teoria né para ler livros estudar a teoria de uma forma completa ela ir é direto para para revisão para resumo que querendo ou não vão ter as fórmulas lá o que ela precisa saber para as questões você acha isso certo tipo a pessoa ir é direto para o
2: resumo ao invés de ver a teoria
0: no caso um resumo feito por uma outra pessoa né seria isso é, para uma outra pessoa, estudar só por resumos e exercícios, não, não ver teoria lá de uma forma completa. O que você acha sobre isso? Bom, eu, eu, vou, eu vou te falar a ideia, o que, que eu imagino sobre a revisão, tá? A revisão, ela é assim, ó. é como se você estivesse é, é, falando para o seu cérebro, tentando é, dizer para o seu cérebro o que, que você considera importante para você lembrar. Então, o que acontece? Olha só. É, é tipo assim, você quando você vê alguma coisa acontecendo na rua ou, ou é, coisas que o seu cérebro julgue como não importantes, eu não digo que aquela memória ela vai ser apagada do seu cérebro, mas ela vai sendo colocada no fundo da gaveta. E você quer aqui no Enem, quando você estiver no dia da prova do Enem, todas essas informações estejam lá de fácil, sejam informações de fácil acesso. Fazendo uma analogia como se o seu cérebro fosse uma gaveta bem funda, ou um arquivo né? com gavetas bem fundas, você quer que abrir uma gaveta de fácil acesso e você quer pegar essa informação que esteja logo lá em cima da gaveta. E como é que você faz isso? Isso é feito por meio das revisões. Toda vez que você revisa, você falou opa, cérebro, isso daqui é importante. Então, ele pega uma, 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 um conteúdo que estaria indo lá para o fundo da gaveta, porque ele vai empilhando informações em cima daquilo ali, ele tira lá do fundo e coloca lá em cima. Isso é um ponto. Para você fazer, revisar, eu considero muito importante que você faça os seus próprios resumos. Isso é muito importante. Por quê? É, é, é tipo assim, é, é tudo um esquema para você fazer com que isso seja gravado no seu cérebro de forma permanente. Se você pega resumos de outras pessoas, primeira coisa, você não sabe se aquele resumo é completo para você. Você só vai resumir coisas que fazem sentido para você. Coisas que você já domina, talvez você não precisa resumir. Talvez já tenha passado para um estágio permanente. Você precisa é, 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 ver aquilo mais espaçadamente. Porque olha o que Faz acontece. Quanto mais, quanto mais vezes você rever... Duas coisas vão acontecer. Duas coisas. Primeiro, você vai espaçar cada vez mais essa revisão. Segundo, as revisões em si vão ficar cada vez menores. Então, é muito, é, eu considero muito importante que você faça os resumos, que você vai selecionar, na verdade, o que é importante, o que você tem mais dificuldade, o que, você, o que ainda não está na sua memória permanente. E só esse fato, só esse, esse ponto, você vai fazer com que isso tenha uma probabilidade maior de você lembrar no futuro. Pelo simples fato de você confeccionar esses seus resumos que vão ser o alvo da sua revisão no futuro.
2: Agora, é o seguinte. Sim. Vamos supor que o método é teoria,
0: exercício e revisão. Resumo, certo? É a revisão, enfim. né? A revisão. A revisão o, o, o resumo, na verdade, é o meio. É o meio que você é. vai vai utilizar para chegar à revisão. Ah, não, mas na verdade, só um detalhezinho que eu, que eu falei e, e cortei. Eu estava falando que os, os resumos das matérias, das matérias de matemática, na verdade, das matérias de exata, tá? De exatas. Mas a gente está falando de matemática aqui. Eu considero eles mais fáceis de serem feitos do que os resumos das matérias de humanas. Por quê? É, geralmente, os resumos das matérias de matemática eles podem ser feitos por fórmulas. Tudo bem que em alguns casos não. Mas muitos deles sim. E aí fica mais fácil de você. Se você. Decorou a fórmula eu, eu, eu sou contra simplesmente decorar a fórmula. Eu acho que você tem que é, dialogar com a fórmula, digamos assim, você tem que é, entender como a fórmula funciona, pelo menos, pelo menos saber ali o que, o que que é diretamente ou inversamente proporcional naquela fórmula ali, você tem que dialogar, você entender mais ou menos como ela funciona. porque se você decorar a fórmula pode chegar você pode chegar simplesmente na hora da prova e não saber aplicar isso acontece de montão. Se você simplesmente decolou a fórmula, isso vai, você vai ter mais dificuldade para para conseguir interpretar questões. Quanto mais fórmulas você entender o processo de como a fórmula funciona ou de como a fórmula foi criada, como se chegou àquela fórmula, mais fácil vai ser o seu processo de entender as questões. tá então, Interessante
2: faz... é que você pode desenvolver isso através dos próprios exercícios, né? que faz um display do
0: método, ou não? Sim, pode, você pode. O exercício, ele te ajuda a desenvolver isso. Ah, sim, lógico, com certeza. Você está falando do, da confecção dos resumos, é isso? Não, no caso, se
1: você fizer exercícios, os exercícios podem te ajudar a você conseguir dialogar com a fórmula de forma que você simplesmente não decore.
0: Ah, com certeza te ajuda, te ajuda, mas você você tem que ter um espírito de não fazer aquele exercício de forma mecânica. né? Pega a fórmula Sim. e aplica direto. É, é, é importante, porque na verdade, olha só, o que acontece? O Enem, a gente não sabe como vai ser o Enem, os, como vão ser os próximos Enem, vamos colocar assim. A gente não sabe o que que vai ser cobrado. Ele pode ser cobrado de uma maneira diferente. Por isso que eu digo que, que é bom que você se prepare é, é, dialogando com as formas entendendo é, como as formas funcionam, que aí você vai estar mais preparado para um, para um novo Enem que pode surgir, ou não. Né? É, um Enem nunca é igual ao outro. Pode ser que se tem, eles puxem para questões um pouco mais difíceis ou, ou não. E sem contar também com o fato de que você vai se tornar uma pessoa mais preparada em relação aos outros candidatos. É. Isso é importante.
2: Então, a, agora, as,
0: as questões, só para complementar, as questões realmente vão te ajudar. A, a, a ver isso se você tiver esse olhar crítico aí para as fórmulas ou para a forma de fazer as, as questões isso vai te ajudar com certeza mas eu, eu quero só salientar que é o seguinte que a teoria você tem que ver a teoria né e, e a, depois que você terminar a teoria você tem que fazer um resumo daquela teoria seja expressando aquela teoria por um conjunto de fórmulas ou de alguma outra forma que faz sentido para você eu gosto também muito de, de mapas mentais né eu, depois eu vou até gravar é. um, um, um vídeo falando sobre isso melhor, mas um, um, uma forma de você memorizar e fazer resumos de uma maneira mais eficiente. Tá?
2: Mas olha só, ah, pegando esse gancho, falou sobre fazer teorias e depois fazer o resumo, né? Sim, sim. Mas olha só, e se a pessoa, isso são os dois pilares, se a pessoa pegasse o, primeiro, o segundo pilar, né, na ordem das letras, se ela fizesse os exercícios de forma a estudar a teoria, você que isso é válido?
0: Olha, pode ser. É, é válido. Só que só tem, só tem um, um problema, um perigo nisso daí, que eu vejo. Que é assim, ó. a pessoa faz o exercício. O que acontece? Ela tem que fazer o exercício e quando ela for ver, for ver a teoria, ela tem que extrapolar um pouco. Ela não pode se, se limitar a, a, a simplesmente é, estudar o que está naquela questão. É extrapolar um pouco. Por que eu estou falando isso? Justamente porque a gente não sabe como vai vir a próxima prova do Enem. Como eu já falei aqui, é, é, o Enem é uma prova relativamente nova, principalmente se a gente contar a partir dessa nova reformulação. Então, é importante que você extrapole. Por isso que eu acho, eu, a meu ver, é importante que você veja uma teoria e, e essa teoria, olha só, quando você estiver estudando a teoria, é importante você saber que você está estudando a prova do Enem. Não, não adianta também aprofundar muito. Não adianta aprofundar muito. Tem que aprofundar adequadamente até o nível que a prova exige do Enem. E, e a teoria em si, você tem que passar por ela é, mais rapidamente do que... O fa... Em todo esse processo, o que vai tomar mais do seu tempo mesmo é a resolução de exercícios Depois a teoria é e, por último, a revisão. Então, começar por, pelos exercícios para depois ir para a teoria, eu não indicaria muito isso, não. Por quê? Me parece, me parece que isso é contraprodutivo. Tipo assim, ó. Sim. se você não sabe a teoria e vai direto para os exercícios, o que vai acontecer? Se você for tentar fazer os exercícios sem ver a resolução, que eu considero isso mais adequado... Porque se você for, Olha só, você não sabe a teoria, então você vai tentar fazer o exercício e vai errar o exercício. E aí você vai para a teoria. Agora, olha só, tem gente que simplesmente vai lá e tenta é, ver o exercício pronto. E aí estuda assim, é isso, vendo o vendo exercício feito por outras pessoas. Isso não é bom. Por quê? Porque aí você, você não vai ter o esforço de fazer o exercício. Você não vai ter o desafio de fazer o exercício. Então, você não vai é, 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 ter uma eficiência tão boa em treinar o seu cérebro a, a resolver problemas. Porque você já viu o exercício de, a pessoa fazendo o exercício por você. Não faz sentido Ele também isso. cairia naquela mesma história né? de decorar não decora a fórmula, você estaria decorando a questão, né querendo ou não. É, pior ainda, você vai, deco... você vai decorar, olha, olha que doideira, você vai decorar a teoria que vão te apresentar, uma teoria pobre, digamos assim. Por que pobre? Porque não vai ser uma teoria completa, vai ser uma, uma teoria simplesmente necessária para você uma questão. Exatamente, específica para aquela questão. E, 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 além disso, quando você for fazer aquela questão, você já, você já limitou a, a, o desenvolvimento do seu cérebro. Você, tá, você vai ativar a parte do seu cérebro só relacionada à memória, de como fazer aquela questão, e não a parte do, de, de, do raciocínio lógico, propriamente dito, que é isso que vai te fazer crescer para a prova de matemática no Enem. Certo? É por é. aí, eu acho que é por aí. Eu tô, estou tô me abaixando muito aqui, porque
2: e, verdade, tem, de, só, né?
0: tem, muito, desculpa, tem muito mosquito aqui. Onde eu estou aqui? Mas fala aí, desculpa. É assim, está falando sobre os exercícios,
2: né? Aí, vamos lá, a pessoa ela acaba de vetoria e aí, ok, ela vai para os exercícios.
1: Mas a questão é, como ela vai escolher os exercícios que ela tem que fazer? No caso, ela tem que fazer, provavelmente, ela tem que fazer exercícios mais fáceis. Mas como ela vai saber que é que mais fácil? Né? Se ela não estiver com o livro, é. se ela estiver completamente
2: sem norte ali, o que, é que ela tem que fazer?
0: Olha só, eu vou, eu vou responder essa questão de duas formas diferentes, tá? Porque esse, eu é. achei essa pergunta, na verdade, muito boa e importante. Muito importante. Eu, vou... eu sei que você não perguntou isso, mas eu já vou falar isso. Vamos lá. O cara está no meio da prova. Como é que ele vai saber quais são as questões mais fáceis? Por quê? Hoje o Enem ele trabalha com o TRI, que é a teoria de resposta ao item. Então, é de extrema importância você identificar as questões que são mais fáceis para a maioria. E aí, sim, você escolher essas questões, começar por elas, porque aí você vai maximizar os seus pontos do Enem. Como é que funciona essa teoria de resposta ao item? se você errar uma questão fácil e acertar uma questão difícil o enem o, o, lá o, o critério lá de correção de pontuação ele vai te penalizar por quê porque ele vai achar que você está colando olha só que doideira. não sei eu por exemplo quando eu, 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 eu é, fiz a prova do enem já foi alguns anos atrás lá que eu fui fazer eu, eu queria fazer filosofia então, eu fui fazer a prova do Enem lá de matemática. E, como eu já, tenho uma, já tinha uma certa noção de matemática, o que eu fiz? Eu fui fazer a, a, a prova na ordem. Eu fui fazer a prova na ordem, ou seja, sem estratégia nenhuma, né? Eu tô errado. Eu fui fazendo, fazendo, fazendo a prova na ordem. E aí, o que acontece? Eu errei algumas questões lá. Na época, eu não estava tão bem treinado assim. E aí, o que acontece? Eu fui penalizado porque eu acabei errando questões fáceis. Eu fiquei em questões trabalhosas lá e... e, e, e Equibando e tal, e acabei me ferrando. Nesse sentido. Então, a estratégia é muito importante para quem quer passar no Enem. Com certeza. Nesse sentido. Então, como é que você vai, no meio da prova, identificar as questões que são mais fáceis? Olha só, é... se você estudou alguma coisa, se você começou a estudar, olha que interessante, né? Então, eu inverti para dizer. O, o, que você vai ter uma facilidade maior para identificar essas questões mais fáceis, se você estudou da forma correta. Por que, que eu estou dizendo isso? Agora sim a gente vai cair na sua pergunta. Você me perguntou como na hora do estudo eu escolho as questões para fazer. Então você vai escolher,
2: isso,
0: você vai escolher as questões mais fáceis para fazer. Como que você vai escolher isso? E agora ó, você vai começar da matéria. Quem vai é, é mandar nas questões que você vai fazer é a matéria, é, a, é, é o conteúdo que você está estudando naquele momento. Então, a, pergunta, a primeira pergunta a se fazer não é quais questões eu vou fazer, é quais conteúdos eu vou estudar. Porque, olha só, funciona assim, ó, você estuda um conteúdo, resume aquele conteúdo, faz os exercícios daquele conteúdo e depois revisa aquele conteúdo. Então, a primeira pergunta é por qual conteúdo eu vou começar a estudar. Porque se você souber isso, você já vai saber quais questões você vai fazer. Concorda? Certo conteúdo, você diz... As matérias. Por exemplo, eu vou começar pelo quê? Regra de três Obviamente, ou análise como... combinatória? Probabilidade. Isso. Você vai começar por regra de três ou análise combinatória? Por probabilidade? probabilidade. Então, por que, que é regra de três? Porque simplesmente... Agora, olha só. Ah. Então, vamos lá. Como estudar? Qual é a sequência de... Como é que como é que eu vou formar a sequência de conteúdos que eu vou estudar? Por qual, qual conteúdo eu vou começar a estudar? É assim, ó, é simples. Você vai com, começar pelos conteúdos mais fáceis. Muita gente gosta de começar a, a estudar pelos conteúdos que mais caem no Enem. E aí começa a estudar, por exemplo, por, é, por estatística. Estatística cai muito no Enem. E é uma matéria relativamente fácil, da forma que é cobrada no Enem. Né? Que cobra, cobra lá as medidas de tendência central, média... É, é, moda mediana. Basicamente, o, o, o Enem ele cobra muito fácil. A estatística é tranquila no Enem. E aí, o que, que acontece? A pessoa começa a estudar é, pelo que mais cai, aleatoriamente. Não, começa pelo mais fácil. Eu digo pelo mais fácil e não pelo que é mais essencial. Depende. Qual é a diferença entre o mais fácil e o mais essencial? Vamos lá. Somar, subtrair multiplicar e dividir é o básico do básico isso é essencial isso é essencial só que o Enem dificilmente ele vai ele não vai cobrar uma, uma, uma questão que que, que que tenha só isso isso daí é um pré-requisito para você matar as questões do Enem isso é essencial mas eu digo para você começar pelo mais fácil né nem nem, é, é, nem sempre o mais fácil é o essencial o mais fácil é, é, é um de acordo com você, tá? Eu estou dizendo o seguinte, ó. O aluno tem alunos que têm muita dificuldade nas operações básicas. Então, sim, ele tem que começar antes de pegar uma questão do Enem. Ele tem que começar por, por isso, por essas questões, por somar, subtrair, dividir, porque até porque isso aí é pré-requisito para fazer todas as outras questões. Mas vou te dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, você tem que saber frações. Fração, ele é é, 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 um, é um conteúdo que é um pré-requisito para você saber porcentagem. Só que talvez, talvez, uma questão de porcentagem possa ser mais fácil do que uma questão de frações. Então, olha só, eu vou fazer um esquema, eu ainda vou fazer um cronograma aqui, onde eu vou colocar, não hoje, eu vou gravar um vídeo sobre isso, e eu vou colocar a ordem de matérias da mais fácil para a mais difícil. Enem. É assim que você tem que estudar. Da tá mais fácil para a mais difícil. E aí o que acontece? Você estudando assim, você estudando dessa forma, quando você for escolher o, os, os, é, é, os exercícios para fazer, após concluir cada uma daquelas matérias ali, é, como é que você vai, vai, vai escolher esses conteúdos? Você vai entrar numa plataforma, vai entrar no site. É tecconcursos.com.br Nessa plataforma, você pode escolher alguns filtros. Eu vou colocar. Uh, uh, vou escrever aqui: tecconcursos.com.br. Nessa plataforma, você pode colocar o, o, o Enem. Para o Enem, ela é gratuita, tá? Então, você coloca lá um filtro, que é o Enem. Depois, você coloca um filtro, que vai ser a matéria que você está estudando. O filtro que eu digo é, é para você limitar a sua pesquisa. E depois, lá, essa plataforma, ela permite que você coloque. É, é, o nível, o nível de dificuldade da questão. E aí você coloca fácil, que aí simplesmente ela vai te dar as questões fáceis. E aí você vai fazendo as questões na ordem. Depois você pode colocar um outro filtro do mesmo conteúdo, questões médias, e um filtro com questões difíceis. Então essa plataforma aí é extremamente útil. Depois que você fez a, estudou a teoria, deu a pincelada lá na teoria, partiu para os exercícios, fez nessa ordem, e aí tá tranquilo, você já tá pronto para a revisão que vai acontecer no outro dia. eu vou... Sim, sim. É, você falou sobre a plataforma,
1: sobre fazer exercícios. Né? A gente, você, inclusive, tinha falado que o Enem é um vestibular recente, né da forma que a gente está vendo hoje em dia. Então, assim, você acha que vale a pena fazer exercícios somente do Enem? Ou de outros vestibulares de forma geral? Não ser de nenhum vestibular, mas que de matéria. O que você acha sobre isso? Que tipo de exercício?
0: Né? De onde, no caso? Olha, é... eu acho assim, ó. eu acho assim, prioritariamente do Enem. Prioritariamente do Enem. Eu penso assim, ó. fazer os seria bom se você fizesse exercício de outros vestibulares. Só que eu não aconselho durante a preparação do Enem. Por que, que eu não aconselho? Pelo seguinte, simplesmente por causa do tempo. Você vai ter um tempo é, extremamente limitado. Você pode considerar algo importante, se você considerar algo de extrema importância durante os seus resumos, de repente, se você tiver uma certa dificuldade, de repente até vale a pena fazer alguns exercícios é, que não estão no Enem. É, um exemplo aqui, se você tiver muita dificuldade na, na matéria, em matérias muito fundamentais, como soma, subtração, divisão, isso, isso aí realmente você vai ter que fazer exercícios que não estão no Enem e que não estão em nenhum vestibular. São exercícios básicos lá só para você treinar e a, entender como aquilo funciona, depois de ver uma teoria básica sobre aquilo ali. Tá? Agora, se você não está nesse nível, se você já, já passou desse nível, eu, eu não aconselho você a fazer exercícios de outros vestibulares porque você tem que estudar também as outras matérias. E quanto mais exercícios você fizer, melhor. Não só de matemática, como de todas as outras matérias também. Então, eu aconselharia você a focar principalmente no exercício do Enem. Você, quando você, se você quiser extrapolar um pouco, você extrapola um pouco na teoria, mas não para outros exercícios. Se você tiver muito tempo, sim. Aí você poderia até fazer outros... É, é, ou se você já estiver dominando bem uma, um determinado conteúdo e quiser extrapolar para fazer outros exercícios, tudo bem. Aí você pode extrapolar com outros vestibulares. O Tec... Esse, esse portal, né, www.tecconcursos.com, ele, ele também pode, pode te ajudar nisso. Você escolhe o conteúdo lá e, e, e desmarca o filtro Enem. Você vai fazer outros vestibulares lá. Tá bom? Mas, por exemplo... Você falou aí
1: sobre o tempo, né? Se a pessoa não tiver muito tempo. E quantos exercícios, mais ou menos, dá para fazer por determinado tempo? Existe algum cálculo específico para que você possa... O que bem na mente? Ou tem que fazer todo dia um exercício, por exemplo, de
0: probabilidade? Não, não. É, você tem que ter um cronograma de estudos. né? Você não, você não vai estudar probabilidade todo dia, digamos assim, né? Mas você vai, com certeza, dar da ênfase as matérias que você tem mais dificuldade. Ou as matérias mais difíceis, de uma maneira geral. Quer dizer, depois de um determinado ponto. Por quê? Naturalmente isso, tá? Porque, olha só, eu, 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 eu parto do pressuposto seguinte. Você tem que partir no início do teu estudo para entender toda a matéria, todo o conteúdo. Não é só o que mais cai. Não é porque um determinado conteúdo cai menos que você não vai estudar. Não é porque logaritmo vai te acrescentar pouco ponto que você não vai estudar. Eu, particularmente, acho as questões de logaritmo fáceis. Só que muitas pessoas erram, porque não tem uma base boa. As questões de análise combinatória eu já acho um pouco mais complicadas. E, e cai todo ano no Enem. Só que, se você acertar uma questão, geralmente você acertando a questão de análise combinatória, isso não vai contribuir muito com o seu ponto. Mas é por causa disso que eu não vou estudar, não, tem que estudar. Aquele pontinho que você ganhar ali pode ser um diferencial para você conseguir. É, é, atingir o teu curso lá, cursar o, o curso que você quer, a carreira que você quer. Tá bom? Então, olha só. É, no caso do... do eu, eu perdi o fio da meada aí, desculpe. Eu não, não lembro exatamente. Sobre o tempo dos exercícios. Tá. De quanto em quanto tempo tem que fazer então, exercício de então, alguma matéria? Sim, sim. Então, é assim. De acordo com o teu... De quanto em quanto tempo tem que fazer exercício, é, também não é... A pergunta é ideal pelo seguinte pelo seguinte tá você tem que se perguntar de quanto em quanto tempo é, não é de quanto em quanto tempo você você vai no seu cronograma no seu cronograma é
1: pessoal
2: né
0: olha o cronograma é assim ó tem muita o cronograma ele ele é um facilitador ele é algo que vem para facilitar a sua vida no seu cronograma vai ser visto lá uh, uh, os dias que você vai estudar para determinado um determinado conteúdo quando que você vai revisar aquele conteúdo, quando você vai voltar para aquele conteúdo para fazer mais exercícios, porque você não vai conseguir fazer todos os exercícios no primeiro dia, tudo isso vai estar no cronograma. Só que, olha só o que acontece: o cronograma é um facilitador, só que para muitas pessoas ele passa a ser um limitador. Por quê? Porque aquilo ali, o cronograma, é, é, pode gerar um, um, um nível de ansiedade muito alto nas pessoas. Gera um nível de ansiedade absurdo. As pessoas ficam é, boladas, você tem que entender o seguinte, o cronograma é flexível, então é muito importante que você deixe lacunas no seu cronograma, você não vai preencher ele todo, não, você vai deixar lacunas nele até para certas eventualidades, que naturalmente vão acontecer, naturalmente vão acontecer. Então, é, é, o que eu vejo assim, ó, é, o cronograma é quem vai te dizer isso, tá? E aí você vai ajustando o cronograma. Tudo bem, você pode se basear com, com um, cronograma, um cronograma já, pré, um cronograma básico lá, digamos assim. Mas você vai ter que ajustar esse cronograma para as suas necessidades. Eu falei do logaritmo aqui, que eu considero fácil, mas pô, você pode considerar difícil cada pessoa uma pessoa. Então, mesmo você tendo uma base sólida, você pode ter dificuldade com o um logaritmo. Normal. Então, você pode querer alocar um tempo maior para, para entender logaritmo. Depois de você ter dominado as matérias anteriores, né? Que eu, digo, eu disse para você, você é, é, começar da mais fácil para mais difícil. Isso é um jogo que você vai fazer durante o processo de preparação, é, na elaboração do cronograma, na estipulação das datas de revisão. É tudo um, um processo, entendeu? E não adianta generalizar, né? Pelo que eu entendi, porque é de acordo com o seu desenvolvimento, certo? Com o seu progresso. Olha. É uma coisa muito importante que eu costumo dizer é o seguinte, você tem que focar no processo, no processo, não foca tanto no resultado, eu, eu particularmente já fui uma pessoa que focou muito no resultado e já me ferrei muito por conta disso, é muito importante você focar no processo, como assim? Olha só, você tem que, você tem que entender as suas emoções. De repente, o seu nível de ansiedade, o seu nível de medo da prova está de tal maneira que você simplesmente trava e não consegue estudar. E você nem consegue perceber que isso é por causa das suas emoções. Então, como é que você faz? É. Como é que você faz para resolver isso? Você tem que fazer pequenas negociações consigo mesmo. Que negociações seriam essas? Ó, você você é, fala assim, ó, eu, vou, eu hoje eu vou sentar aqui da frente, frente do livro e vou ficar aqui me dedicando durante 15 minutos que seja. Então, você fica ali sentado na frente do livro e fica vendo aquela teoria durante 15 minutos. Crie o hábito só de fazer isso inicialmente, sem pensar no resultado do, daquele, do que aquele estudo vai produzir. Sem... Mas olha só. Sim, sim.
1: Se a pessoa chega lá, começa a fazer os exercícios. Outro. Certo. Começa a fazer primeiro exercício. Não conseguiu segundo, não conseguiu também, terceiro, não conseguiu, quarto, não conseguiu, quinto, não conseguiu, como é que ela vai conseguir continuar estudando essa matéria com o psicológico em pé, exercitando a minha forma? Como é que ela vai conseguir, conseguir é, continuar né, nesses estudos, se ela não está conseguindo ver evolução nenhuma nos exercícios?
0: Bom, ótimo. Primeiro que ela, para errar essa quantidade de todos os exercícios aí, ela, ela já errou em estratégia, já errou na estratégia de estudo. Por quê? Deixa eu explicar. Se ela errou o primeiro exercício. Bom, vamos lá. Primeiro, muitas coisas. É, é, tem muitas variáveis aí nesse processo, tá? Ela tem que entender. vou, vou, vou te guiando, vai. Né? Não, é. A primeira coisa que ela tem que entender é o seguinte: olha só. Por que, que ela está errando? Por quê? Ela pode estar tá errando em conta. Se ela está conseguindo equacionar o problema. Olha só que coisa interessante. Se ela está conseguindo equacionar o problema e está errando porque está errando a última conta, durante muito tempo isso aconteceu comigo. Durante muito tempo isso aconteceu comigo. Eu equacionava o problema todo e errava em conta. Incrível. Isso é o quê? Isso é, é, é falta na base. A base dela ainda não está sólida. Ela tem que treinar continha básica. Muita gente não gosta de treinar aí. Olha só, olha só. Se você está errando muito em conta, volta lá e começa a fazer exercício só de conta. É assim que se treina, não tem outro jeito. Você tem que entender como a conta funciona e começar a treinar isso daí. Porque, imagine só, a, a parte mais difícil do Enem é o equacionamento do problema. Você entender o enunciado todo e você traduzir aquele enunciado para uma equação. Se você já está fazendo isso, pô, em, em, na maior parte das questões, você já está no nível muito bom. E aí você vai, vai perder por causa de conta? Não pode, não pode. Então, olha só, se ela está errando não. em conta, ela tem que voltar e treinar isso. Tudo bem, mas pode, pode ser que não seja isso. Olha só, só um detalhe. Se ela, se ela não está conseguindo, tá conseguindo equacionar... Se, bom, se ela não está conseguindo equacionar... Bom, se ela não está conseguindo equacionar, ela não está errando. Ela está chutando. Porque se ela não está conseguindo equacionar, ela simplesmente não está fazendo o um exercício. Ela não está fazendo. Ela está vendo a resposta lá e chutando. aí ela, então, Não, estou falando eu, assim. Se ela eu sei, equacionar se ela, de uma forma errada... Eu sei, tudo bem, eu entendi. Agora, vamos lá. Se ela está equacionando de uma forma errada... É, aí já é uma outra questão vamos lá pode ser dois problemas básicos aqui que eu consigo visualizar agora o primeiro problema é o seguinte ela está faltando teoria para ela está faltando base para ela ela não conseguiu entender toda a teoria e aí ela já está se aventurando nos exercícios pode ser esse problema ou então ela está com uma dificuldade de interpretação do problema matemático pode ser isso e, e, e essa interpretação do problema matemático é assim, ó. Eu vou dividir ele é, em duas partes. É assim: primeiro, você entender do que o problema está falando, e segundo, você pegar aquilo que o problema está falando e equacionar, ou seja, traduzir para uma linguagem matemática, certo? Se esse for o problema, certo, aí certo. meu amigo, aí olha só. Se o problema for a simples interpretação, então a gente vai, a gente, você vai ter que treinar isso daí, você vai ter que participar, de você vai ter que ver outros vídeos que eu vou falar justamente sobre isso, sobre a interpretação de problemas matemáticos. Geralmente, essa dificuldade na interpretação é porque falta base. tá E também porque... E tem uma outra, um outro, um, uma outra coisa que acontece na prova do Enem, que é assim. A, as provas do Enem elas são contextualizadas. Então, o Enem ele simplesmente joga uma quantidade absurda de dados ali em cada questão. Muitas vezes ele faz isso. Você pode ver que os enunciados são longos e tal. E cabe a você filtrar aquilo ali, filtrar os dados que são relevantes para você. Então, é, é, pelo simples fato do, do, dessa, dessa filtragem que você faz, já, já vai te dar uma clareza maior na hora de resolver a questão. Mas você tem que entender. Mas olha só. Sim, sim. Você tem que, você tem que entender a, a importância do, do enunciado, da interpretação do enunciado. E isso daí passa por uma base sólida. Tá bom?
1: A, a grande questão é, assim, se a pessoa não souber onde ela está errando, se ela não souber qual é o erro dela, no caso, no equacionamento, é, o equacionamento, né, a linguagem matemática ou o problema de teoria, como ela vai saber qual desses dois é o erro? Hmm. Se ela não souber, se ela
0: está errando no, no equacionamento ou na interpretação, mas ela isso aí é uma coisa que ela vai ser fácil dela identificar a meu a meu ver, tá? Que, olha certo. só, é, se ela é, se ela está conseguindo equacionar, vai ser claro para ela, né? Que que ou ela está errando? Se ela tiver errando o equacionamento, é, na hora de resolver a questão, né? Eu, eu, eu tenho gravado vários vídeos aqui com questões resolvidas. Quando ela estiver vendo a minha resolução ela vai ver que o equacionamento dela vai estar tá errado. Então, ela vai saber que ela errou ali. E esse equacionamento errado, ele pode ter acontecido por um erro mesmo clássico de interpretação ou simplesmente por falta de atenção.
1: Ou também pode acabar errando a fórmula, né? mas é mais difícil.
0: Pode errar a, 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 a fórmula. Não, mas a, pff, errar a fórmula, deixa eu pensar aqui. Usar a fórmula errada... Sim, mas, um... mas, mas, a, mas a fórmula, a, a utilização da fórmula é um passo depois do equacionamento. Não, Tudo bem que faz parte do equacionamento também, é, mas aí é, um, é, um, é um, um erro menor, digamos assim, de, de, menor, é, de menor, menor grau, grau de, né? de risco, digamos assim, para a prova. Tá?
1: Mas assim, Sim. quando a pessoa lê a questão e não sabe por onde começar, no caso, ah, é mais difícil ela saber de onde vem o problema, porque ela pode não estar tá conseguindo interpretar, ou também pode não estar tá conseguindo entender a matéria abordada, né?
0: A teoria. Vamos prosseguir nesse caso? É, sim, sim, mas olha só, vamos lá, vamos, vamos voltar àquela sua pergunta lá de trás. Qual foi? O cara errou. Errou a primeira, errou a segunda, errou a terceira, errou a quarta e errou a quinta. Aí o certo. cara demorou muito, né? para ter Churou parado. É, ele demorou muito para ter parado. Se ele começar a errar em questão, para logo. Não vai continuar fazendo questão, não. Volta logo para a teoria. Uma outra coisa muito importante também que acontece é o seguinte. Vou relembrar. Começa da questão mais fácil para a questão mais difícil. Se você começar da questão mais fácil para a questão mais difícil, isso já minimiza a probabilidade disso acontecer. Mas, se mesmo assim acontecer, significa que você está precisando de questões mais básicas. Aí você talvez não tenha que começar pelo Enem aí talvez você tenha que é, 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 pegar questões mais básicas daquela dificuldade que você está enfrentando. Deixa eu, deixa eu colocar isso melhor, olha só. A matemática é uma linguagem. Certo. E você tem que pegar essa linguagem, matemática, e tra... quer dizer, é, é o contrário, né? O português também é uma linguagem, né? É, uma linguagem. E você, e você tem que pegar o português e traduzir ele para matemática. Então, olha só. É, se para você as questões mais fáceis do Enem, olha só, estão ainda muito complexos, complexas para você na questão, nesse quesito de tradução, que, que, que é a interpretação. Primeiro a interpretação, tá? A primeira coisa é interpretar, é você entender o que está sendo dito. Olha só, é, é igual numa outra língua mesmo, né? no inglês. Você pode chegar no nível de entender o que está sendo dito. Aí você vai ter que traduzir para o português. A tradução na matemática é o equacionamento. É você equacionar, na maioria das vezes. tá? É você equacionar. É você traduzir tudo aquilo que está escrito em português numa equação matemática. Se você está se você com dificuldade em interpretar... Primeiro ponto. Antes de traduzir. Se você está com dificuldade de interpretar as questões mais fáceis do Enem, talvez você tenha que começar a interpretar questões mais fáceis de serem interpretadas. E aí você vai ter que fazer questões que estão fora do escopo do Enem. E, se, e da mesma forma, se você conseguiu entender tudo e está com dificuldade de, de traduzir, aí, olha só, talvez não seja necessário você fazer outras questões. Talvez, aí sim, talvez você tenha é, um problema na base. Por que, que eu digo isso? Olha só. Por que eu digo isso? Quando eu falo assim, ó, vamos lá, uma questão bem básica lá, e eu falo assim, ó é... Três números consecutivos. Escreva três números consecutivos. Três números certo. consecutivos. Você pode escrever isso de várias formas diferentes. Você pode escrever x, x mais 1, x mais 2. Números, natura... números consecutivos, né logicamente, está falando de números inteiros: x, x mais 1, x mais 2. É, você pode escrever também x menos 1, x e x mais 1. São formas de você escrever números consecutivos. Se você quiser escrever números pares, olha só. É, é, números pares Números pares genéricos Como é que você faz? Você escreve 2n É a única forma? Não Você pode escrever 2n menos 2 Ou 2n mais 2 São formas de você escrever números pares Agora, olha só Se você tem dificuldade Você chega numa prova do Enem Ele fala isso, você tem dificuldade Você entendeu do que ele está falando Mas você não está conseguindo Equacionar aquilo ali Então você tem que ir na base é a base disso aí. Você tem que entender por, o que, que são números consecutivos. Né? na raiz, né, mesmo? Você tem que ir lá na raiz, você tem que ir, ir na ferida lá do problema para resolver. Você tem que entender o que são números consecutivos. Primeiro, definição. Depois, é, pegar exemplos de números consecutivos. E aí sim, você, você vai ter que saber como representar esses números consecutivos. Tá? Certo. Você, você, tá, você não precisa fazer questões para ver isso. Você pode ver alguns exemplos. E aí isso vai ser suficiente para você começar a equacionar, certo?
1: E olha só, pegando já nesse gancho, uma pessoa que, por exemplo, teve dificuldade em números consecutivos. Sei que não é um conteúdo em si, mas se ela tem essa dificuldade, seria interessante ela colocar alguns exercícios que ela teve dificuldade no resumo para bater o olho e lembrar do que tem que ser feito de uma forma geral?
0: Olha, eu não colocaria. Eu não colocaria. Você não olha colocaria só, olha só. nenhum exercício no resumo? Não, no resumo, não. No resumo, não. Olha, que isso, isso é interessante, tá? É, é assim, ó. ó. Você tem que... Quando você estiver resolvendo as questões, você tem que separar questões em grupos. Em grupos. Depois que você resolveu as questões, você tem que separar as questões em grupos. Então, olha só. Uma coisa é você rever um conteúdo, fazer a revisão. Outra coisa é você refazer uma questão, que também não deixa de ser uma revisão, mas eu, eu colocaria, é, é, eu falaria de outra forma, você vai refazer aquela questão, porque você acredita que aquela questão tenha conceitos importantes. Assim, ó, existem questões que você vai fazer com facilidade, ótimo, beleza, passa por elas e depois você, de repente, nem precisa voltar. Agora, existem questões que você vai marcar, porque foi difícil, você acertou, mas você teve uma certa dificuldade, você demorou demais, talvez seja importante refazer aquela questão. E existem questões que você, é, é, você errou, as questões que você errou, é bom que você refaça. Então, você vai é, é, agrupar essas questões pelo tipo de dificuldade que ela, apresentou, que ela ofereceu a você. É importante você revisitá-las. Eu, eu, eu não considero isso como uma revisão, apesar de que, logicamente... É uma revisão que você está fazendo ao, ao, ao ver a questão, só que é uma revisão mais demorada. Quando eu falo revisão, é, a ideia de revisão é você voltar no, naqueles seus resumos de uma maneira extremamente eficiente. Você vai re, voltar nele, neles periodicamente e você vai é, é, pegar aquela, aquela informação de uma maneira muito rápida o olho e informação... já entender né? Bateu o olho, basicamente isso, né? Como se isso fosse possível. <risos> Mas bateu o olho de uma maneira mais rápida possível e já sair. Por exemplo, olha só. Foram feitos estudos com a memória e foi visto, por exemplo, que você teve um contato com alguma coisa que você aprendeu. Ou você entendeu, vamos colocar assim, você entendeu. Passado 24 horas... Aquele, aquele, aquele teu nível de memória que você entendeu, quer dizer, ou você decorou, que você decorou, que você de alguma forma absor absorveu naquele primeiro momento. Passado 24 horas, aquilo ali já pode cair para menos da metade. É uma coisa incrível. Uhum. Olha o poder da revisão. Então, olha só, primeira dica que eu já vou dar aqui. Ó. Você estudou a teoria, fez o, re fez o resumo, esse resumo ele tem que ser visto 24 horas depois. Depois dessas 24 horas, quando é que você vai ver de novo? Um dia depois dessas 24 horas. Depois, esse resumo, quando você vai ver de novo? Uma semana depois dessas 24 horas. Depois dessa uma semana. Um mês depois. E por aí vai. Eu vou fazer uma sequência num cronograma que eu vou fazer aqui. Mas é, é basicamente isso. É basicamente isso. isso. Olha só, então. Vamos pensar e, assim. E, e, e rapidinho aqui, só uma coisa. Ao mesmo tempo, você observou nesse, nesse exemplo que eu dei aqui, que foi dado um espaçamento entre as revisões. Cada Sim, vez mais as revisões foram se espaçando. E, além disso, uma coisa você vai notar é o seguinte, que cada vez mais que você revisa, essa revisão vai ficar mais rápida. Vai ficar cada vez mais rápida.
1: Então, agora então, vamos supor que a pessoa esteja na véspera do Enem. Né? Vamos supor aí duas, uma semana para a prova de matemática, né? de exatas... E aí, o que conta mais? Fazer exercício ou revisar?
0: Ele tá bem próximo da prova?
1: Está bem próximo da prova. Tem que fazer exercício. O que pesa mais? Fazer exercício, né? Já tá ali na prova, fazer exercício para aumentar a confiança, sei lá que não sei o que é, <risos> ou resumir.
0: O que, que ou, você acha ou, mais? Importante? Ou revisar, né? Ou revisar. revisar os os resumos, teoricamente, revisar. já estão prontos, né?
1: Revisar, revisar aí. É. Tá. Isso.
0: É, vamos lá. É... Eu acho assim, que na semana da prova, na semana da prova, você vai mesclar os dois. Você, 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 dependendo da pessoa, é importante você mesclar exercícios e resumos, caso você já tenha acabado toda a teoria, tá? Caso você já tenha visto toda a teoria. Sim. Porque até até o limite lá do tempo, você pode continuar estudando, vendo teoria e tal. Não tem problema nisso. Mas se você Aqui não é recomendável, ou é. Eu eu faria eu recomendo. Veria, veria a eu, teoria? Eu recomendo ver a teoria até o último... Se, se você, eu recomendo você ver teoria até o último limite, dependendo da teoria que você vai ver. Olha Mas só, se diz ver a teoria
1: só, através do,
0: da revisão. Vamos colocar um, um exemplo bem crítico aqui, tá? Bem crítico, certo. tá? A pessoa começou a estudar faltando uma semana para a prova do Enem. O que, que ela vai fazer? Caraca, guerreiro. Guerreiro, falta... estudando matemática, faltou uma semana. O que, que ela vai fazer? Ela não vai ter que ver algum tipo de teoria? É o mesmo Obviamente. princípio. Os três pilares são: é o ter, é o ter. Teoria, exercício e revisão. Ela vai alocar essa uma semana dela nesses três pilares. Sinto muito, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Então, é, esses pilares eles vão acontecer a, a todo momento. Então, nessa última semana, continua valendo essa regra. Enquanto ele não terminar tudo, enquanto ele não terminar, vai ser isso aí. Agora, olha só, vamos lá. Para quem estudou por um período mais longo, né, eu, eu acredito que nesse período final é mais importante a revisão. Aí sim.
1: Certo. No período final, Mas sem desconsiderar mas... os exercícios, certo?
0: Sem desconsiderar os exercícios, mas olha só. Só dá na um ultim...
1: peso maior, né? Para quem na estudou. Não,
0: é, na revisão, mas olha só, quem estudou durante um longo período de tempo, tá na última semana, é importante o controle das emoções, tá? Se a pessoa já t... já há tá certo tempo preparada, vamos controlar as emoções, vamos fazer as revisões. Mais revisões, vamos dar um peso maior agora, né? Para ficar mais tranquilo Revendo aqueles conceitos que ela já aprendeu Em algum momento, fixando aquela matéria Isso já pode dar algum nível de confiança maior Para ela Eu não aconselharia realmente Para quem estudou durante um período grande Ficar revendo é, é, Tentando explorar Novos conteúdos que vão agregar pouco, é, Poucos pontos caso, caso Isso aumente muito a sua ansiedade se você tiver a sua ansiedade, seu medo sob controle, então você pode continuar é, tentando descobrir novos mundos, digamos assim.
1: Bom, então, para finalizar, né, queria perguntar, queria saber, né, o que, que o exercício proporciona para o aluno, além da revisão de matérias? Por exemplo, oportunidade de ter dúvidas, masterizar, dominar certo conteúdo por completo, etc. Teria como você falar mais sobre isso?
0: Com certeza. Você já falou quase tudo. Quer dizer, não sei, quase tudo. Você, você talvez tenha esquecido do mais importante. O mais importante do exercício. É durante certo. o exercício que o seu, você está treinando o seu cérebro para raciocinar, logicamente, da melhor maneira possível. Porque, olha só, o exercício é um desafio. Alguém propôs um desafio para você e você vai ter que resolver aquele, aquele negócio lá. E aí, olha só o que vai acontecer. O seu cérebro ele vai ter que... É, é, Propor, é, é, como é que eu posso dizer assim? Bolar estratégia, estratégias para resolver aquele problema. E, e como base para aquilo ali, ele vai utilizar o que você já estudou na teoria. Mas você vai perceber, o seu Olha que interessante. Só estudar a teoria não é suficiente para você matar o exercício. Por isso, que nos primeiros exercícios você vai ter uma certa dificuldade, isso é natural. Por que, que você tem essa dificuldade? É justamente o seu cérebro tentando se adaptar ao um novo ce cenário. Então, ao fazer exercício, ao exercício é, é justamente onde você está aumentando mais o seu QI, digamos assim. É, é justamente yeah. fazendo com que o seu cérebro pense de uma maneira mais lógica possível para resolver aquele problema que foi apresentado. Agora, logicamente, os efeitos colaterais disso aí são o quê? É você revisar a matéria, é você é, voltar inconscientemente à teoria. É você... E onde está tendo tá, tá.
1: dificuldade, né?
0: Sim, sim, lógico. Lógico, basicamente isso.
1: E também, né? Não sei se você concorda aí. Quando você faz exercícios, você pode estar tá melhorando sua matemática de forma geral. Mesmo fazendo exercício de um conteúdo específico, certo? Da forma que você falou.
0: Sim, sim. Com certeza. Com certeza. Bom, galera. Bom, por hoje é só. Esse foi o nosso primeiro podcast Tá? desse conteúdo aí que a gente está vendo. Espero que vocês tenham gostado, gostado aí. E, no mais, o que, que eu posso dizer para vocês? Continue vendo a teoria, fazendo os exercícios e revisando. Boa sorte a todos aí. Bom estudo.
2: Um abraço.